0: E aí, mulambada? Esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. Eu sou o Matheus e, ó, sai da frente que o Megão tá sem freio, hein? Pessoal, eu fiquei muito otimista com o jogo do Flamengo no domingo e vou falar por quê. primeiro um ponto negativo que eu acho que o gol que o Santos toma foi uma bola completamente defensável é, eu não gosto de criticar jogadores de futebol não gosto porque eu acho que todo mundo que se profissionaliza tem, tem seus méritos né? o Flamengo já tem um goleiro caro que é o Diego Alves e já tem o Santos que também foi caro, foi bastante caro o Santos mas, como eu falei antes, eu vim falar no, antigamente, né? O Santos não é goleiro pro Flamengo. Aquela bola é com, foi completamente defensável. O Flamengo se complicou num jogo que estava muito fácil por conta dos gols perdidos o ele é gol, né? E, e principalmente pelo gol tomado, que foi assim. foi fácil. A bola era fácil de defender, ele parece que vai com a mão mole e toma o gol. O Flamengo precisa. Não, não tem que fazer nada, né? não vai contratar um goleiro hoje com dois goleiros caros no elenco né? mas deveria comprar um goleiro bom, vamos passar por isso só queria focar no ponto negativo que eu achei que foi o gol que o Flamengo tomou mas o Pedro tá tá insano esse cara tem que ir pra Copa do Mundo ele tá jogando demais, tá jogando muito ele não foi pra Olimpíada ficou um ano mal por conta disso sentiu bastante essa, essa não convocação mas para a Copa ele tem que ir o Pedro é único hoje em dia, né? igual o Pedro já tivemos vários, mas hoje ele é uma pérola um cara que sabe jogar é um excelente pivô pivô em geral não faz gol e ele faz muito gol o Pedro é uma pérola e o único ponto contra essa fase do Pedro é que eu falei no episódio passado né? o Pedro não tem reserva e jogando desse jeito ele vai ser convocado convocado ele vai deixar um buraco enorme o Flamengo sequer tem um 9 hoje no elenco, reserva né então falando do Pedro eu só penso uma coisa, o Flamengo precisa de um reserva urgente porque o, o time está se acostumando a jogar com um 9 de referência e o Flamengo não tem outros jogadores além do Pedro então o Pedro a fase do Pedro traz um ponto contra, que é a seleção e a falta que ele vai fazer o Flamengo precisa pensar nessa reposição, porque hoje o time joga em função dele. Então, já falamos sobre isso, né? Só enfatizei. reenfatizei. Mas, fora isso, eu tava achando que a entrada do Cebolinha nesse time fosse atrapalhar. Porque tava muito certinho, né? O Lozano no meio-campo com João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Thiago Maia na, na volância, né? Pedro e Gabigol no ataque. Gabigol fazendo a atuação, jogando em todas as posições possíveis. E e estava certinho. E eu achei que o Everton fosse atrapalhar esse time. Mas não foi o caso. O Dorival está mostrando que tem o elenco na mão, faz o que quer, mudou o time, botou o Cebolinha, tirou o Everton Ribeiro. Fez um 4-2-1-3 e deu muito certo. O Flamengo jogou demais. Se não fossem os gols perdidos, o Flamengo teria goleado o, o Havaí, né? Então, assim, gostei muito. Esse jogo me deixou bastante empolgado pro resto do ano. Claro, né? Com esse time. A não ser que tenha a gente. Sofre como sofreu no passado com contusões, com convocações, né? Porque hoje eu vejo o Flamengo sem o. Carascaete, sem o Pedro. A Copa do Mundo tá chegando, né? Falando quatro meses está se afunilando a preparação das seleções e esses caras vão desfocar o clube então eu falei que precisa de um 10 e principalmente o Pedro, o 9 né, reserva, porque o 10 o Rascaeta vai faltar também mas o Everton Ribeiro vai, ele, ele mostrou com o Paulo Souza que ele estava jogando bem à frente né? na gestão Paulo Souza para mim o melhor jogador foi o Everton Ribeiro durante uma parte do tempo, quando ele passou a fazer a vez do 10 ali né? jogou bem para caramba Então, eu vejo ele como 10, mas eu não vejo ninguém como 9. Então, é o ponto de observação, mas, mais uma vez, fiquei muito empolgado. Muito mesmo, o Flamengo está demais. O Dorival, ele conseguiu arrumar defesa com o Thiago Maia, que estava mal antes, né? estava em uma fase, nunca estava bem bem fisicamente falando, né? sempre fora de forma. E o Rodinei, que está fazendo falta ao time, o time melhorou muito quando o Rodinei entrou. Porque o Rodinei é muito incisivo, muito abusado, muito agressivo. O que ele falhava era a defesa e o o, 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 o Dorival conseguiu fechar esse time a ponto de o Rodinei não falhar mais, não entregar na, na parte defensiva. Marcando alto, marcando muito alto, absurdamente alto. Quando o Flamengo faz um gol, eu acho que foi o primeiro gol, não sei se foi o primeiro ou o segundo, tem que olhar de novo. O, o Juventude, o, o Havaí, dá a saída de bola, você enxerga, então, praticamente os 10 jogadores ali, até a intermediária. O time tava, tá marcando muito para frente, muito, muito agressivo. É, tá bem, Esse time tá bem legal. De novo, é né, um time assim, muito É. Sem variações, sem troca de posição, né? Ele defende igual, ataca igual e funciona. O simples funciona muito bem. Então, parabéns do Rival. Eu tava bem animado com o Flamengo esse ano e agora eu tô muito animado. Esse time tá demais e com a chegada do Vidal e o Everton Cebolinha vai melhorar ainda mais. Vai melhorar? Vai ficar ainda melhor, galera. pessoal, amanhã é Flamengo e Furacão. Eles que eliminaram a gente em 2019 com aquele time máximo de Jorge Jesus, aquele time dos melhores da nossa história, né? E ano passado, na semifinal, foi bem doído, né? as duas vezes, né? Então a gente está com a transparência instalado entalado na garganta. É preciso ganhar, por quê? Porque o Brasileirão, vamos até o final, o Dorival já mostrou que está querendo ganhar porque não escalou o time reserva contra o Contra o Havaí, eu achei que foi escalar. Inclusive, falei aqui, né? Apostava nisso. Ele botou o time totalmente titular, 100%. Diferente deles, né? Que escalaram um time misto para enfrentar o Botafogo. Só por isso que o Botafogo ganhou o jogo, <risos> Senão não tinha ganhado também. Tá uma fase do caramba. Mas, assim, mostra que o Flamengo tá levando o Brasileirão a sério. E eles estão tão, tão focando, né? No, na, 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 Copa do, na Copa do Brasil. O que mostra que vai ser um jogo difícil pro Flamengo, porque eles vão jogar descansados, né? E imagino que bem fechadinhos para o jogo da outra semana não, outra semana não, depois da Libertadores, né? É daqui a três semanas a partida de volta. Vou deixar para decidir em casa, no cadeirão deles. Então, assim, o Flamengo tem que ficar ligado e tem que fazer gol, porque lá vai ser difícil. Ou não, né? O time encaixando cada vez mais. Provável que nenhum jogo seja difícil mais, né? Daqui para frente. Mas é bom, é bom garantir o resultado, garantir a classificação em casa, apenas sair descansados. Por quê? Porque embora o Flamengo tenha, esteja mostrando que vai, que quer ganhar o Brasileiro, não poupando ninguém, né? Mesmo quando jogo contra o Havaí, mesmo é, o Flamengo focando, tá difícil. São nove pontos pro Palmeiras, considerando que o Flamengo vai ganhar do Palmeiras, são seis pontos. Eles vão perder seis pontos no retorno, com certeza. Mas o Flamengo tem que fazer mais é, mais de seis acima deles, né? Então, tá difícil. O 2019 também foi assim: o Flamengo tava acho que nove pontos do Palmeiras também. E. Terminou com 20 pontos na frente. Né? Então dá. Dá, mas tá difícil. Tá, difícil porque o Palmeiras tá muito bem treinado. Né? São 3, 4 anos desse treinador lá, ganhando tudo, Libertadores. Né? E o time está bem acertado. E embora não, a gente torce para não acontecer isso, né? eles estão muito à frente do Flamengo. Então vai ser difícil o Brasileirão. Então é preciso ganhar as Copas. Copa do Brasil e Libertadores. Por quê? porque a gente quer né, manter nossa hegemonia no Brasil, e o brasileirão mais uma vez está difícil então vamos para cima, tem que ganhar fazendo o resultado não sei se vai dizer dilatado né, mas uns 2x0, 3x1 3x0 no inferno que o Flamengo criou no Maracanã, né? vou fazer o um inferno de novo para garantir a classificação já no primeiro jogo porque eles vão deixar para decidir lá na casa deles e e aproveitar também né, que o Flamengo não tem nenhum desfalque do time do Dorival. Né? Tem a Bruno Henrique, né, tem outros jogadores, mas o time que o Dorival escala vai completinho. Né? Esse time, esse novo time, o Flamengo 2022, está completinho. Não tem nenhum desfalque, ninguém se machucou. Então partir para cima deles e garantir a classificação já no jogo de ida. no terceiro bloco, queria falar sobre um assunto off-topic, né, que não é assim de futebol, é de futebol, mas não assim sobre os campeonatos Flamengo disputa, né, que é essa conversa de estádio pro Flamengo já falei em outros episódios, eu sou radicalmente contra olha São Paulo São Paulo tinha um estádio que era o o Maracanã deles, era o Pacaembu, né, os clássicos eram jogados lá pô, o Pacaembu tem muita história, é lindo e acabou, Hoje em dia ninguém joga mais um Pacaembu. O Pacaembu virou um elefante branco. E eu não gostaria que o Maracanã, com tudo que a gente já viveu lá dentro, virasse um elefante branco. Não gostaria mesmo. E se o Flamengo construir estádio, vai acontecer. O Fluminense não tem cacife para manter o estádio. O Fluminense vai acabar reformando as Laranjeiras né? e vai mandar jogos lá. Eu tô certo disso, certo o Maracanã vai virar elefante branco. Quanto, assim... Vai ser usado ah, para... Com pena. Vamos botar o jogo no Maracanã. Vamos botar a final da Copa do Brasil no Maracanã. Se fosse... Copa Libertadores, né? Vamos jogar no Maracanã. Seleção no Maracanã. Será usado para jogos desse tipo. Porque o Flamengo, ser um estádio moderno e sendo a casa do clube... O Flamengo não vai jogar mais lá. Os clássicos vão ser... Vai ser igual o que aconteceu em São Paulo, galera. Os clássicos vão, ser, vão ter mando de campo, né? Em cada um no estádio próprio. O Corinthians joga no taqueirão O Palmeiras joga no Allianz. É assim. Vai virar assim. Vai ficar assim. Vou reformar o Seu Januário. Vou reformar o Laranjeiras. Cada um vai ter seu estádio. Exatamente como aconteceu em São Paulo. E exatamente como aconteceu no Pacaembu. O Maracanã vai virar elefante branco. Qual para São Paulo? Para Vai ser dessa forma. Só festa, jogo festivo, seleção. E eu não quero que isso aconteça. Por isso eu sou radicalmente contra. Casa do Flamengo é um maracanã. O Flamengo precisa conversar com, a, com o governo do estado, com o Fluminense. E ó, o Maracanã é casa do Flamengo Fluminense. O Vasco não tem que jogar lá. Vai jogar? Vai jogar, mas tem que pagar por isso. O maracanã, antigamente, era público. Hoje é uma concessão ao Flamengo e Fluminense. O Vasco não pode jogar lá. Pode, mas tem que pagar. Não está certo isso. O Vasco jogar lá como se fosse antigamente, como se fosse público. Não é mais. Não é mais a Suderge, não é mais o estado do Rio. Hoje tem dono. Não dono, né? Tem os gestores, que são os dois clubes, né? O Então é preciso acertar isso. Eu espero que o Landim esteja com essa conversinha apenas para... Como argumento político, né? Ó, se continuar assim, nós vamos construir o estádio. Como o Bandeira já fez, né? O Bandeira, na época, o Maracanã era da. Acho que era da. Odebrecht, não lembro. Era uma gestão. O Flamengo jogava. pagava muito caro na época do Bandeira. O que, que o Bandeira fez? Para pressionar a administração do Maracanã. É, reformou a ilha, né? Ó, a arena da Ilha, que chama, não lembro. E o Flamengo começou a jogar na ilha do governador. para pressionar, né? o governo pelo Maracanã e conseguiu, hoje o Maracanã é do Flamengo entre aspas, né? e deu certo espero que esse, esse movimento do Flamengo seja apenas político e sim não vá para frente isso, porque eu não quero ver Maracanã morto, morto não mas abandonado que fatamente vai ocorrer o Vasco tem o estágio dele e o Flamengo e o Fluminense tem o Maracanã de novo, para jogar lá pode jogar, tem que pagar, tem que pagar os custos, tem que pagar a manutenção como o Flamengo fazia quando era da Debreche? o Flamengo pagava pra jogar no Maracanã concorda comigo? e para jogo pequeno eu acho que o Flamengo devia reformar a Gávea quando eu era criança o Flamengo jogava na Gávea jogos Flamengo Bangu na Gávea Lá, acho que era 5 mil, 7 mil pessoas no máximo 10 mil é o que o Flamengo precisa para jogo contra o Bangu, Madureira, o Cabo Friense. O Flamengo devia voltar a mandar jogos na Gávea, jogos sem apelo, nenhum. Jogo de time júnior, o, o estadual, né, quando começa, o Flamengo começa com o time júnior. Né? Depois vai aparece voltando os titulares. Né? Esse jogo seria na Gávea. É assim que eu penso. Se eu fosse presidente do Flamengo, eu, eu iria por esse caminho. Reformaria Gávea para jogos bem pequenos, deixar o Maracanã, para mim, no caso, né? No caso, o Flamengo, né? Eu falei dessa forma, de novo, porque eu acho um absurdo o Maracanã, um dos estádios top 3 mais importantes do mundo, virar elefante branco, ou pior, cara amando Fluminense e Vasco, imagina? Se o Flamengo sai fora, o Vasco e o Fluminense decidem pegar o Maracanã para eles, a casa do Flamengo, todos os grandes momentos do Flamengo, a não ser em Lima, em Tóquio e. é os é Libertadores, né? As Libertadores e o Mundial. Todos os outros momentos, grandes momentos, foram no Maracanã. E esse estádio passa a ser do Vasco Fluminense. Isso não pode acontecer. O Flamengo tem que resolver a vida no Maracanã. Esquece, pelo amor de Deus, esse negócio de estádio. O Flamengo já tem o estádio dele, que é a Gávea. Reforma a Gávea, bota lá para 15 mil pessoas e foca no Maracanã, que ele que é a nossa casa.